0: O brasileiro se veste bem no geral, Walter? Eu acho que nós somos divertidos. Essa é a nossa maior qualidade?
1: Eu acho que sim. A gente tem uma capacidade muito grande é, de renovação. A gente gosta do novo. E a minha explicação para isso é que nós somos um país de costa né? nós temos uma costa com 9 mil e tantos quilômetros de praia. Então eu ficava imaginando os indinhos lá na praia, né, chegando, ué, vem a caravela do Cabral, então vai trazer espelhinhos, vai trazer colares, vai trazer continhas de vidro. Quando eles acabavam de chegar, lá no horizonte chegava outra caravela e eles, opa, vai chegar coisa nova. Tem então coisa a gente nova. tem esse, esse, a novidade tá no nosso DNA. Oferecimento. Giace Construtora para você o nosso melhor e Giace Supermercados pequenos preços grandes amigos.
0: Ele é designer de moda, estilista, consultor e o que mais, Walter Rodrigues. Um ser humano, comum. Ser humano cara, um ser comum, humano, um ser humano super
1: comum. Não,
0: mas peraí, o cara que trabalha com moda não pode ser muito comum.
1: Ah, na realidade, eu acho que esse é um mito que existe, na realidade. Eu acho que quanto mais você some na multidão, mais você compreende o que essa multidão está querendo e procurando.
0: Esse sempre foi uma, um caminho que você seguiu? Sempre. Ser neutro? O sempre. Walter é um cara neutro? Sempre.
1: Eu tinha uma coisa muito engraçada, assim. eu lembro das minhas primeiras viagens para o exterior, eu demorava um dia para perceber qual era o look das pessoas. No dia seguinte, eu já estava com esse look que era para ah. me perder, para não... Sabe aquela coisa que você grita, ah, não, no exterior você grita, ah, brasileiro, sabe assim? Eu sumia. Eu você queria... nunca queria
0: ser o brasileiro. Incrível, queria... né? O brasileiro se reconhece pelo jeito de andar,
1: né, Walter? Sim, super, né? Cabelo, essa coisa toda que são os nossos rótulos, na né? idade Não era por não querer ser brasileiro, eu nunca tive eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu queria realmente me misturar, queria me perder no meio das pessoas, não queria virar o ponto focal ali, porque isso tira a sua capacidade de análise e tira também a, a tranquilidade de olhar para o outro. Né? Sendo sendo anônimo,
0: você fica mais tranquilo realmente. Sem né? dúvida. Você está tá de boa. Sem isso dúvida. isso sempre foi uma referência na sua carreira, mesmo no Brasil? O Walter sempre foi um cara mais...
1: Eu é, sempre fui o cara que disse que não faço nada sozinho, que eu faço com a minha equipe. Isso é uma verdade também. então nunca dizia, eu fiz nós fizemos, isso era sempre muito importante. E é verdade, porque quando você cria uma coleção, quando você desenvolve um conceito e quando você trabalha nisso tudo, você não é sozinho, você tem várias interferências, você tem a mão de outras pessoas sendo manipulando matéria, cortando, costurando, fazendo as coisas. Então era bem importante para mim sempre incluir todo mundo, assim, era bem, isso sempre foi uma regra. Hoje no meu trabalho é a mesma coisa, eu trabalho num grupo que tem 10 designers, eu não sou sozinho. Esse seu trabalho hoje consiste em quê?
0: O Walter estilista, o Walter designer de moda ficou para trás ou não?
1: Eu acho que aquele cara que mexia na matéria, manipulava, fazia as coisas, ele ficou para trás. Lá em 2012, quando eu decidi que eu não queria mais desenvolver produto. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma força muito interessante na questão de reinventar esse Walter, né? é, redescobrir outros caminhos para ele. Essa facilidade que eu tenho de sumir na multidão, ela me permite também... É, analisar as coisas. E essa capacidade de análise me ajuda hoje no meu trabalho. Hoje eu faço uma, um trabalho muito interessante sobre o comportamento do consumidor. A gente constrói de certa forma uma narrativa é, que vira uma inspiração, que vira uma série de dados na realidade. Isso vai para dentro das empresas que fazem matéria. Essas matérias vão se transformar em produtos, pode ser calçado, mobiliário, vestuário e a partir disso vão chegar nas lojas. Então, o nosso olhar tem dois anos e meio de distância de quando esse produto chega na loja. Você você vive, então, no futuro? Eu não sei. No essa futuro é uma, da moda? Essa, assim. essa, essa é uma história bem divertida para gente, porque... Eu até tomo cuidado muito com isso é, com relação das pessoas me mostrarem alguma coisa e eu já ter visto e ficar antipático de novo. Tipo, Poxa, ah, não, já, vi, já isso. vi isso. Sabe assim? Que é comum, não imagina é muito comum, é muito comum. Eu, eu tenho uma, uma noção pessoal de tudo isso, que é uma, é uma noção matemática das coisas. assim Para mim, os sinais estão todos aí. Todo, tudo que vai acontecer num futuro de dois anos e meio está na nossa frente. Algumas pessoas têm capacidade... De, de, de resolver isso, sem precisar ser a mãe de Ná, por exemplo. Você pode...
0: Enxergar você pode... isso de uma maneira natural.
1: Eu acho que é sistemática, existe uma existe uma metodologia para isso. Por exemplo, para mim é muito importante, agora que eu estou pesquisando 2021, primeiro semestre de 2021. né? Então é muito importante para eu entender é, quais os filmes que Hollywood está fazendo hoje, ah. que estreiam entre 2020, dois, o final de 2020 começo de 2021 porque o cinema sempre foi e sempre será um grande catalisador do desejo de compra do consumidor. Você sai do cinema querendo comprar o óculos do Matrix, você sai do cinema querendo usar o cabelo da Farra Fawcett, você sai do cabelo querendo comprar... Perdão, sai do cinema querendo comprar qualquer coisa ligada a produto de beleza, e isso é masculino, feminino, isso não tem gênero. Então, para a gente, é importante as grandes exposições do mundo. Então, ah, vamos fazer uma exposição é muito importante sobre Van Gogh, por exemplo. Então, milhões de pessoas vão passar nessa exposição. Milhões de designers, milhões de consumidores. O amarelo vai se tornar super importante porque é uma das cores mais predominantes dentro do Van Gogh. Né? Então, essas, essas prerrogativas que você tem, a gente está tendo uma exposição super importante agora, que a gente já sabia que isso ia acontecer em Nova York, por exemplo, no, no setor de moda, sobre um, uma, sobre um estilo de, de moda que é muito, muito complicado de explicar, mas ele é muito fácil de entender ao mesmo tempo no dia a dia, que é, o, que é a história do Camp. Camp é o primo sofisticado do brega. Então, é o lado intelectual do brega, do emocional, daquela coisa toda. E aí, quando a gente ficou sabendo que esse Camp seria a palavra que ditaria, de certa forma, o olhar das pessoas para a moda nesse, nesse contexto, começa em maio, termina em outubro, a gente lá atrás já começou a pesquisar isso. Então, aonde está isso? Quais são as referências? O Camp fala de artificialidade. A gente vê, por exemplo, uma explosão dos programas de reality show com drags. Isso é muito importante, porque isso, drag é camp. Então, é essa energia, você começa a costurar isso. E tudo isso
0: vai influenciando o mercado mundial.
1: Absolutamente, porque drag é cor. Drag é cabelo levantado, drag é exagero, drag é artificial. Então, naturalmente, você vai, quando você fala artificial, você fala que matéria é artificial. E aí você vai pesquisando quais os fios que eu tenho com isso. Demora é muito, posso...
0: Walter, por exemplo, pra, você falou de Nova York. Ah, para acontecer, Nova York e o Brasil viver?
1: Não, hoje em hoje... dia, eu diria para você que é quase imediato. É lógico que nós vamos ter camadas de entendimento. Pessoas que estão mais ligadas a estilo, que estão mais ligadas à percepção de moda, elas vão assumir isso e assimilar isso mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, isso caminha... Por exemplo, a gente faz uma, um parêntese muito interessante com a novela que está no ar, onde a gente tem a Maria da Paz, e ela é uma drag, se você pensar. Ela tem sempre cabelão, bijuteria gigante, muita maquiagem, muita estampa, muita cor... Ela é o exemplo desse campo. Então, o campo, para a gente, a gente está vendo ele todo dia na novela. E isso vai fazer o quê? Com que pessoas que sejam mais tímidas, mais contidas, ou que já tenham esse lado barroco, como eu carinhosamente gosto de chamar, ela vai se espelhar, se a Maria da Paz pode usar, eu também posso usar.
0: Consigo me expandir também.
1: Exatamente. E aí gera esse desejo de consumo. Então, naturalmente, quando isso estoura, eu tenho que ter matéria-prima, cor... Tudo preparado. Você tem que estar
0: preparadíssimo para Sim, para
1: as confecções começarem a, a trabalhar isso, virar produto e para a loja o consumidor se sentir satisfeito. Por, o que, is, o que por que isso é, que eu falo que é matemático.
0: É matem e o que é descartável para moda, Walter?
1: Uau, eu não sei. Hoje em dia é muito complicado essa palavra. Eu acho que a gente assimila tudo na moda. Eu acho que desde, a, desde a, por exemplo... Não, não vejo essa palavra no sentido descartável de estilo por de, exemplo é você fala... inútil
0: isso inútil né? o estilo sabe se é a coisa que realmente não sirva né
1: não, não sei tudo envolve tudo envolve porque cada vez nós temos este... nós estamos mais movidos a nichos né por exemplo hoje nós podemos falar de moda evangélica coisa que nunca se falou né então uh, todo o processo de pensamento de roupas mais uh, fechadas mais mais contidas mais é, sem nenhum traço de marcar o corpo, por exemplo, se encaixam nesse nicho. Mas se eu pensar que existe um outro nicho de mulheres que exploram a, 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 o corpo, que gostam de mostrar o corpo, que gostam de mostrar a sensualidade, que isso é muito inerente do nosso consumidor brasileiro, feminino, é, é outro nicho e dentro disso subdivide vai em outras milhões em... de personalidades. Sabe uma,
0: um, um universo que eu comecei a prestar atenção? É, algum tempo já que começou a absorver a moda de uma maneira muito interessante, o automobilístico. Né? Você via geralmente a moda aplicada às grandes marcas mundiais. De repente, marcas que produzem automóveis em massa começaram a se antenar mais e o interior dos carros se transformou em
1: um, em um grande desfile. Mas você tem que entender que há uma parte de ganhos muito importantes para uma Ferrari, por exemplo. A Ferrari vende boné, a Ferrari vende camiseta, a Ferrari vende tênis, a Ferrari vende abrigo, vende a Ferrari vende um vida. monte de coisa. Ele vende estilo de vida. Então, atrelar talvez esse lifestyle, essa cor, essa ideia da estampa ou logo, de certa forma, dentro de, do objeto de desejo de todo mundo que é entrar dentro de uma Ferrari, imediatamente ele vai levar isso para um consumidor, vai, ele vai atiçar esse consumidor, é isso que para mim é a mágica, é esse essa é, é o ponto mais importante da construção de uma marca, de, de um business correto, você entender o que você é, né, ter noção muito clara da sua, do seu DNA, DNA da Ferrari o que é? Carro de corrida, velocidade, precisão, inovação, né, perfeccionismo, a gente pode atrelar aí o design italiano, a gente tem, pode trazer, um, um, monte de trazer um monte de referência. Né? As marcas deveriam ser assim, qualquer uma pequenininha, elas deveriam ter esse conteúdo super forte para quando você expressar, se você realmente conseguisse criar o desejo do consumo. Ninguém compra nada obrigado. A gente tem que lembrar disso. Ninguém é obrigado a comprar nada. Você faz as escolhas e cada vez mais está fácil isso. Nós fazemos pela internet, nós fazemos pessoalmente. É, ou, por exemplo, o mercado masculino para a internet é uma das melhores coisas que aconteceram nos últimos tempos. Porque é muito difícil um homem entrar numa loja e se expor. É muito complicado dentro da psique masculina fazer isso. Mas no, no online ele compra cueca, ele compra roupa, ele compra camiseta, ele, ele se vira. Porque na realidade ele não precisa é, falar com ninguém, ele deter, determina aquilo que ele quer. E se no primeiro momento da compra ele tem uma experiência é, feliz, que é a proporção chegou, a entrega e a proporção da roupa vestiu ele bem, ele não abandona isso nunca mais, ele vai seguir ali fiel. Então é muito interessante como é tudo que a gente faz hoje, eu diria até de uma forma um pouco ousada, intelectualmente falando, ou na praticidade do nosso dia a dia, a moda está absolutamente intrínseca nisso tudo. Porque não dá para sair pelado na rua. Você tem, tem que ter, de certa forma, uma estrutura para caminhar, para ir para o trabalho. Existem códigos, por mais que a gente está quebrando vários códigos, né, essa questão do terno, de poder usar bermuda, de tudo isso, mas, de certa forma, a gente ainda tem a obrigação de seguir um determinado caminho. Se eu posso ir mais é, casual, se eu tenho que ir mais clássico, existe essa regra. O um brasileiro se veste bem, no geral, Walter? Eu acho que nós somos divertidos. Essa é a nossa maior qualidade? Eu acho que sim. A gente tem uma capacidade muito grande é, de renovação. A gente gosta do novo. E a minha explicação para isso é que nós somos um país de costa. Né? Nós temos uma costa com nove mil e tantos quilômetros de praia. Então eu ficava imaginando os indinhos lá na praia, né, chegando, ué, vem a caravela do Cabral, então vai trazer espelhinhos, vai trazer colares, vai trazer continhas de vidro. Quando eles acabavam de chegar, lá no horizonte chegava outra caravela, e eles, opa, vai chegar coisa nova. Tem então coisa a gente nova. tem esse, esse, a novidade está no nosso DNA. Então você pode perceber que é, é muito, para a gente que trabalha com moda, isso é muito evidente. Ah, acontece uma onda, por exemplo, ou de cor, ou de estampa, ou de estilo, imediatamente respinga na gente. A gente tem essa capacidade de absorver essa novidade. E a gente se cansa muito rápido das coisas também. O brasileiro tem essa... Sim, tem isso. É vamos falar um pouquinho
0: divertido. disso na volta, pode claro, ser? Claro, vamos lá. Tenho o prazer de receber hoje aqui o gênio da moda, Walter Rodrigues. É rapidinho, eu já volto, é só o tempo dele dar uma analisada no meu look. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 1953.1 da TV Aberta, canal 20520 da NET Criciúma, online no www.rtv. .net.br. Perdeu o programa humanos? Agora você tem duas formas de curtir o programa humanos. Lá no YouTube, vídeo completo dessa entrevista, Humanos Talk Show, ou no Spotify. Você vai curtir um podcast bem bacana com ele, Walter Rodrigues. Eu chamei de gênio na saída. Já te consideraram o gênio da Não, moda? Acho isso, que isso, te isso te incomoda.
1: Isso te incomoda? Imagina, exagero. Demais. Nossa, sai fora, né? Eu acho que. Essa, essa identificação é muito pesada. Muito, muito forte. Muito, muito forte. Né? Carrega eu acho muita que eu, responsabilidade. Eu, acho que eu sou um estudioso, aí né? eu diria que sim. Um estudioso eu sou, mas gênio, gênio, eu acho que tem outras pessoas muito mais incríveis que.
0: Eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, você trabalha com moda, tem, é um ser crítico de moda, um ser que constrói moda. Como é que a moda te influencia? Você é um cara que se apaixona pela moda ou o seu olhar te deixa muito cético?
1: Eu sou um apaixonado por moda, porque eu acho que moda, na realidade, ela é transformadora no sentido de que tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, e ele fala uma coisa fascinante, que se a gente prestasse atenção na moda, a gente veria as coisas acontecendo, o que vai acontecer lá na frente. Então, é, uma, é uma, essa ideia desse oráculo, dessa dessa percepção futura que a moda sempre dá para gente. Isso eu gosto muito, apesar que meu estilo pessoal não tem nada com moda. Eu sou antítese disso, no sentido de usar praticamente preto ou usar marinho. eu não tenho nada colorido. Às vezes eu uso no sapato, eu tenho uma certa ousadia para o pé, mas eu... Quanto que é o m... teu máximo. Que é o meu máximo. Mas por que te incomoda, Walter? Eu não sei. A é cor... Uma coisa, eu não me enxergo, eu não me enxergo. Eu já tentei, juro para você. E aí vem a coisa da paixão, tipo, ah, tá usando tal cor. Eu até compro, eu até vou lá, e insisto. Nos últimos tempos eu nem tenho mais feito isso, porque eu acho que eu já sei nem que eu perdeu mais tempo, não perco é, meu já. tempo. Mas eu já fui movido por esse desejo de estar tá na moda e dar zero, porque depois eu não uso, entendeu? Então eu fico pensando que assim talvez a a minha característica no, no longo dos anos foi entender quem eu sou. Que eu adoraria que os consumidores entendessem isso, porque seria mais bacana para todo mundo. Teria a gente teria menos erro. Não que seria previsível, eu acho que cada um tem que ter avanços seu estilo, seu no dia. seu estilo, descobrir coisas novas, é interessante, mas eu acho que na maioria das vezes o consumidor está perdido, está absolutamente perdido. Mas você
0: não é aquele cara que olha para trás nas fotos antigas e diz, nossa, como eu era cafona? Você não, não tem cara de ser esse cara.
1: Não, eu não tenho esse problema. É bem engraçado. Até porque, na é. maioria das vezes, as pessoas me perguntam se eu só tenho uma roupa. Eu, eu
0: confesso que eu gosto muito desse padrão de estilo, tá,
1: Volta? Tá sempre igual. Então vai, sempre igual. O tempo
0: passa e não Meu muda é muito. É
1: engraçado isso. Eu, eu passei por essa situação constrangedora uma, constrangedora. uma vez que eu tive que fazer uma aula num curso de marketing... E daí eu mostrei eh, todos os finais do meu desfile, porque para mim, mas não era eu a figura em questão, eu estava mostrando para os alunos a importância da fila final de um desfile, onde você tem praticamente o, a, o, aquilo que você está querendo dizer naquela estação: né? você tem as cores, a cartela, as proporções. O resumo, pra o briefing Para mim, tá ali, o né? resumo tá ali. A, fina fila, tá. a fila final de um desfile, para mim, é mais maravilhosa do que o desfile inteiro, porque você consegue enxergar. E eu levei essa, essa tese para eles, e aí um. Desgranhento levanta a mão lá atrás e diz, mas eu queria só perguntar uma coisa, você só tem uma roupa? E a gente caiu na gargalhada, porque conscientemente ali naquele momento eu tive noção de que realmente eu estava vestindo uma calça preta e uma camiseta preta ou eu estava de caqui com uma camiseta preta, era basicamente o meu uniforme. Eu gosto dessa ideia do uniforme, eu 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 me sinto bem dentro você de tem isso, muita isso me da
0: conforto. Você tem muita roupa não? Não, tenho não. Guarda-roupa ou enxutinho?
1: Ele não é enxuto, mas ele não é exagerado. Agora tem uma coisa que é muito louca. Eu quando a roupa é muito boa, eu não me desfaço. Então eu tenho mesmo que ela
0: envelheça. Sim, não ah, tem sim.
1: problema, não tem problema. Mas se é uma marca importante, se se são coisas importantes, eu guardo. Por que que a gente cria esse vínculo com
0: algumas peças? Eu, eu... tenho algumas calças jeans, Walter, que Parece que ela veste tão bem que ela faz parte do meu corpo, eu também não quero me desfazer dela.
1: Eu acho que tem uma relação de história que é muito interessante, uma relação emocional. A roupa tem uma relação emocional. É, todo o histórico da roupa tem. uma roupa que a gente sai do hospital, no, quando a gente nasce, a roupa que a gente é batizado, nosso primeiro aniversário, a nossa formatura, o seu casamento. Quer dizer, é, tudo isso é codificado em determinados estilos, em determinados cânones daquele momento de moda. Então a gente já vai ter criando essa relação. Quando a gente se liberta disso tudo, e o nosso bom velho jeans rasgado, que a tá mãe, ali. a mulher fala que isso é uma desgraça, joga fora, ninguém usa, e aquilo tem uma relação com você de liberdade, das coisas que você conquistou. Toda roupa, ela faz parte da sua história, não tem como a gente negar isso. Por isso também, que é muito comum na moda, e as pessoas sempre me falam sobre isso, porque tem essa nostalgia o tempo todo na moda. A gente vai para frente, mas assim, ah, agora é os anos 80, agora é os anos 70, agora é os anos 60. Sempre, né? Um pezinho. Sim, é muito curioso isso. Essa nostalgia, ela alimenta, para mim, ao meu ver, a experimentação e a reexperimentação. Então, por exemplo, um garoto que tem 18 anos hoje, se a gente estivesse comentando sobre punk, sobre punk style, por exemplo, ele não viveu isso? Eu vivi isso. Eu frequentei uma dama satã em São Paulo. Eu sei que era sair inteiro de preto, com um monte de penduricário pendurado, e correr dos punks no final do, do satã, porque eles queriam bater na gente, na realidade. Mas o, o mais divertido disso tudo, quando, ele, quando esse punk ressurge, eu posso usar novamente, porque isso faz parte do meu contexto. Claro que eu vou minimizar e não vou sair absolutamente fardado de punk. Mas o jovem que tem 18 anos, ele vai ele vai experimentar aquilo pela primeira vez e eu vou reexperimentar essa emoção de ter vivido um momento tão incrível e vou aproveitar esse look para mim. Então, para mim tem sempre esse saudosismo que alimenta realmente a ideia de quem está usando pela primeira vez e quem está reaproveitando isso, usando pela segunda, pela terceira vez. Né? Você comentava
0: comigo hoje, em uma, um outro papo, que você chegou no alto dos seus 60 anos. Como é que vai ser o Walter com 70?
1: Essa é uma preocupação muito grande, porque eu não, não quero ser o tiozinho moderno. sabe Você assim, é uma...
0: não consegue se enxergar?
1: Não, eu não consigo enxergar tiozinho moderno, eu fico sempre muito preocupado <risos> com moderno. isso. Ah, o que, eu... que define um tiozinho moderno? Ah, tiozinho que está fora, fora do senso, sabe? Assim, Usar uma roupa, uma coisa que não, que não combina. Que... Eu acho que... Eu fiquei nervoso, estou até caguejando. Eu acho assim. Eu acho que tem que fazer parte do contexto de que eu sou uma pessoa que trabalha com moda, então não posso perder isso. Né? Eu tenho que ter essa visão do, das coisas que estão acontecendo. Mas eu não posso avançar o limite. Então eu sempre comento uma coisa com as pessoas que é divertido. Por exemplo, eu não quero um sapato de velho. Eu não quero um, pôr no meu pé aquele sapato pesado de velho. Mas eu também não posso usar o último grito do tênis que não tem um solado que me dê segurança. Porque se eu escorregar e quebrar, vai ser mais difícil de colar. Então, eu sempre fico pensando isso. Existe, tem que existir um meio termo entre Você tem entre que ficar isso. no meio
0: dos dois mundos. Eu tenho
1: que ter um, uma história que, na realidade, garanta que eu sou uma pessoa que penso o futuro que estou vivendo, realmente, eu sou muito curioso com isso, então eu quero estabelecer uma comunicação com o tempo presente que eu estou vivendo, mas sem perder a noção de que eu sou um senhorzinho. E o mais difícil para mim é que eu não tenho um cabelo branco.
0: Então, tá tranquilo. Então
1: é muito louco, não eu adoraria ter. Ah, você queria ter um, um cabelo branco? Eu adoraria ter, e eu não tenho. Então, assim, é bem engraçado isso, porque isso tudo ainda causa um, um aspecto mais estranho ainda. Você
0: né? envelheceu, mas não envelheceu, né? na mente das pessoas, é, na sua também, imagino?
1: Na minha é muito difícil, porque se eu estudar a minha cabeça, eu tenho 25, e aí a coisa dá um aí nó, que, né? Aí, que, que aí dá um nó, porque o corpo já não, já não segura tudo esses 25. Eu não consigo mais ir no show do arcade fire ele fica pulando o show inteiro eu até vou canto um pouquinho descanso canto mais vou um na vip sento Sim, vai ler o é, show mas não é mais aquela coisa de ir se jogar e se entregar entendeu então é, é é essa limitação que eu acho que é muito interessante e que eu acho que eu tenho que ter consciência do meu corpo eu tenho que perceber isso e educadamente trabalhar com ele fazer os dois caminhos
0: Walter para encerrar o que é chique hum. Eu adoro essa pergunta.
1: É, é difícil. É, Para eu... mim, o que é chique, assim, eu acho que é uma postura de vida. Não é você comprar roupa de marca e sair com o último carro, com a mulher mais linda que tem, vestida com a roupa. Eu acho que é a atitude. É como você trata as pessoas, é como você trata o garçom, como, quando você trata as pessoas que trabalham na sua volta, como você respeita o outro, para mim, chique, isso é isso. Né? Isso é a essência da elegância e, naturalmente, do chique. Eu acho que você não é uma pessoa contida, acho que dá para dar risada e ser chique, acho que dá para ter bom humor e ser chique, é, mas, para mim, tá, o chique está muito mais relacionado a como eu me relaciono com as outras coisas. E aí pode ser natureza, pessoas, animais, tudo isso. Para mim, um ser chique é um ser que sabe exatamente o que o lugar dele é dividido com outro dos chiques. Sabe uma coisa aqui que
0: me causa muita estranheza, e agora já vai ser a última pergunta? Antes era a última, agora vai ser a última. <risos> Quando uma pessoa não combina com o que ela está vestindo, Walter. Sabe, você olha para a pessoa Sim. e você vê que ela não é o que ela está vestindo. Essa pessoa Isso precisa te de ajuda.
1: Isso te incomoda? Sim, claro, essa pessoa precisa de ajuda. Porque eu acho que ela. É, a gente pode fazer. Podia fazer uma análise incrível sobre a questão da psicologia na idade das roupas. Mas eu acho que a roupa te sustenta. Eu acho que a roupa cura. Para ser mais louco, eu acho que a roupa ela, te, ela é medicinal. Por exemplo, assim, se acorda num bode completo. Dependendo da roupa que você coloca, você modifica o seu estado de espírito o seu humor. E, para mim, isso é uma sensação de cura. Tem uma história muito maravilhosa da roupa com, com, com a história de cura, que eram as roupas bordadas por diversas tribos, tanto isso tribos africanas como tribos da Ásia, sentido Paquistão, Afeganistão, por exemplo. Eles bordam com espelhos. Isso também reverberou... Nos anos 70, quando as pessoas trouxeram essas essas crenças, essas ideias todas. Então, aquelas batas com espelhos. Eu, quando era criança, e as minhas irmãs tinham isso, eu achava que eles eram muito pobres, que eles não tinham pedraria para botar, que eles botavam um espelho. Eu, eu achava o espelho que era mais barato. engraçado. Uma espelho era mais... A minha noção é que o espelho era mais barato. Depois de muitos anos estudando isso, eu descobri uma coisa que me jogou por terra. Porque, na, na realidade, por que o espelho e não uma pedra? O espelho, porque quê? Vudu vem e vudu vai. E os desenhos todos, mano, estão centralizados nos chakras. Então é muito mais louco do que a gente pode imaginar. É muito mais profundo do que você pode imaginar quando você coloca uma camiseta com a estampa de uma banda, por exemplo. Você está comunicando muito mais coisa que as pessoas podem pensar ou, ou, ou imaginar. Então uma pessoa que se não se conecta com essa roupa, ela precisa de ajuda. É... Sem dúvida.
0: Precisa de ajuda no tempo aqui, porque acabou. Não dá <risos> tempo para mais nada, Bruxo. Que prazer te receber, Walter. Imagina, obrigado. Eu adoro Espero eu que você não demore mais três anos. Né? Vamos Já ver. fiz esse, essa provocação hoje e faço novamente aqui. né? Combinado, combinado. Volte mais vezes à casa muito sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está comigo sempre aqui no programa Humanos. Olha, e não esqueça uma coisa, estando bem vestido ou não, somos todos humanos, né, Walter?
1: Com certeza.